0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Смартсвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, дорогі слухачі та слухачки подкастів проекту Вчися вухами. Сьогодні з вами я, учителька української літератури Ольга Джема. У подкасті поговоримо про твір, друк якого продано на інтернет-аукціоні у 2016 році за понад як 82 тисячі гривень, а саме про драму Наталка Полтавка Івана Котляревського. Можливо, після прослуховування подкасту Тобі дуже захочеться не лише прочитати твір, але й виникне бажання переглянути кінострічку, щоб порівняти, як режисер поставив ту чи іншу сцену, яких акторів знайшов і наскільки наша уява близька до уяви кінорежисера. Драма «Наталка Полтавка» з'явилася в 1818 році. Вперше її було надруковано за 20 років, тож п'єса, розійшовшись у рукописах, увійшла до репертуару українських театральних труп Пісні стали народними, цитати – крилатими, а сюжет міг би стати основою для сучасної мелодрами Тим часом, на початку 19 століття, Європою активно поширювався романтизм Здавалося б, український поет, добре обізнаний в європейській, зокрема французькій і навіть в російській літературі, також мав би піддатися впливу нового романтичного напрямку. Усе культурне світське життя Російської імперії, як відомо, послуговувалося французькою і російською мовами, релігійне – церковно-слов'янською. Українською ж користувалися в основному селяни саме ж існування української мови, культури, націю офіційно заперечувалося. Українців називали малоросами або южнорусським населенієм, українську мову – южнорусським діалектом. Саме в таких умовах створення драматичного твору, написаного народною українською мовою, стало гучною подією. А в розвитку української культури тим паче – Іван Котляревський, усвідомлюючи, що національний дух треба нести в маси, став на захист прав свого народу. Важливою та надзвичайно цікавою сторінкою біографії Івана Котляревського є його діяльність як драматурга і організатора театральної справи. Після повернення з війни весь вільний час Котляревський віддає літературній праці, захоплюється театром, зокрема аматорським, ставить п'єси грає в них комічні ролі. У 1818 році письменника призначили директором Полтавського театру. Іван Петрович був не просто директором-менеджером, а й постійно допомагав акторам. Проте Котляревський був невдоволений репертуаром театру. Тому написав п'єси Наталка Полтавка і Москаль Чарівник, які були поставлені на сцені вже за рік у 1819 році. У цей час Котляревський завершує свою енеїду, підтримує зв'язки з письменниками, вченими, журналістами Харкова, Києва, Петербурга. Цей період став періодом розквіту для письменника. Існує припущення, що поштовхом до створення п'єси Наталка Полтавка для Котляревського стала невдала п'єса козак стихотворець Олександра Шаховського. Погано обізнаний із побутом та життям українців – Шаховський припустився багатьох помилок і неправдиво описав сільське життя. Як результат, полтавчани дуже розчарувалися у його виставі. Ще існує версія, що джерелом для написання твору стала реальна життєва історія. У театрі, де Котляревський був директором, працював селянин Мефодій Семижон. Одного разу Іван Петрович почув від нього історію, що до Мефодія приїхала племінниця, до якої сватується Писарчук а дівчина не хоче приймати пропозицію, бо любить свого нареченого, якого чекає вже чотири роки із заробітків. Коли Котляревський зустрівся з цією дівчиною, то був вражений вірністю та відданістю. Але разом з цим він побачив, що дівчина покірно схиляється перед сльозами та вмовляннями матері. З моменту написання п'єсу майже 20 років не друкували. Спершу лише рукописи поширювали друзі Котляревського – Потім – його прихильники, читачі, творча інтелігенція. Через це з'явилися її нові варіанти. А ось оригінальна версія вперше вийшла друком аж у 1838 році. Поведімо розмову про сюжет твору. Усі події відбуваються упродовж одного дня – Перша дія розпочинається з того, що з хати виходить Наталка з вітрами на коромислі і, підійшовши до річки, співає пісню «Віють вітри, віють буйні», яку закінчує словами «Петре, вернися до мого серця, нехай глянуть очі мої на тебе іще раз». До слова, авторкою цієї пісні вважають Марусю Чурай. Але повернімося до нашої Наталки із вітрами. До неї підходить панок. Возний Терваковський і освітчується їй. Проте Наталка йому відмовляє, говорячи, що він пан, а вона сирота, він багатий, а вона бідна. Що сталося далі, слухаємо у фрагменті фільму «Наталка Полтавка», знятого українською студією телевізійних фільмів у 1978 році. Глукаєш ти, ти як його, моя галенька, Наталенька, і добре все розумієш.
1: Ну, коли так я скажу тебе... Я тебе люблю і хочу, як його, на тобі же, женитись.
2: Гріх вам над бідною дівкою глумитися. Чи, чи я вам рівня? Mm. Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна. Ви возний, а я просто городу. Та й по всьому я вам не підпару.
0: Опісля Наталка йде додому, а Возний скаржиться Макогоненку на погані нові порядки. Бо хабарників і крутіїв у земстві та судах почали переслідувати. Тетерваковський пропонує виборному бути посередником по його сердечному ділу.
1: Та це як його любов до мене, Наталки. Ну, убедиш її доводами сильними, да вести її до моєго брачного ложа на законному основані то ти, ти, як його, ну, ну, нічого для тебе не пожалію. Обіцянка ця ця, ну, клянусь їй Богу. Та воно спрос не зло, але й Наталка не промах.
0: Виборний погоджується і розповідає історію життя терпелів. Після смерті чоловіка терпелиха з Наталкою, бідні, без шматка хліба, перебралися в село. А Наталка вже чотири роки чекає Петра, від якого нема ніяких звісток. Возний, дізнавшися про Наталчане кохання, все одно не відступатиме і виборного навчає. Коли що, то можна і брехнути для обману приязній раді. Бо в житті всі одне одного завжди обдурюють. Свої слова Возний підтверджує піснею на слова вірша «Всякому городу нрави права Григорія Сковороди». До речі, у році про творчість філософа можна прослухати детальний аналіз вірша – цей подкаст вже опубліковано. У цей час Наталка слухає докори від матері, бо донька дає гарбуза. Тобто відмовляє усім женихам.
2: Ти знову чогось сумуєш, Наталка? Опять чогось тобі на думку спала? Лучше була я умерла, не терпіла б такої біди. А більше через твою непокорність. Через мою непокорність? Ви біду терпите, мамо? Ну а як же? Скільки хороших людей сваталося за тебе? Та, краще посидію дівкою, аніж піду замуж за таких женихів. Та коли серце моє до них не лежить, і коли вони мені осоружні. Я знаю, в чому всі тобі нелюб'язні. Петро нав'яз тобі в зуби. <гум> Адже об нім ні слуху нема, ні послушання. Так що ж? Адже він об нас не знає, як ми живемо. Ти що, забула? Як покинуть твій батько, напослідок не злюбив Петра.
0: Бідна дівчина не витримує материних сліз і погоджується вийти замість за першого ж, хто посватається.
2: Правда, Петро добрий хлопець. Mm-hmm. Та де ж він? Хто відає, Може, де запропастився? А, а може, одружився де mm-hmm. і тебе забув? Mm-hmm. Тепер так буває, що одну нібито любить, а другі думає. Петро не такий. Серце моє за нього ручається. Якби він зараз знав, якій ми бідності, то з кінця світу прилинув би до нас на помощі.
0: У другій дії з'являється Петро, саме той, якого кохає Наталка, а ще Микола. Хлопці відразу стають приятелями, адже обидва – сироти. Тим часом з хати терпелихи виходить возний з шовковою хусткою на руці і виборний з рушником через плече. Так порубки дізнаються, що Возний заручився з найкращою дівчиною в селі. Петро відчуває, що це Наталка. Бо хто ж то найкраща дівчина, як не вона? Пізніше Микола таємно говорить з Наталкою і сповіщає, що повернувся Петро. Він тут, та боїться показатися тобі, тому що ти посватана за Возного. Наталка ж у цьому не бачить ніякої перешкоди. Микола підтримує закоханих, хоче допомогти їм бути разом. А ось терпелиха, щаслива від того, що Наталка скоро буде дружиною такого поважного пана, перелякалася, як побачила Петра. І де взявся той осоружний Петро?
1: Десь ви так довго гуляєте? А чим те, як його досідували?
2: Ой, ліх. Маму, чего ж вы лягаетесь? Это Петро. Здравствуйте. Свят, свят, свят. Ой, звідки він он взялся? Это Мара.
1: Да нет, это не Мара. Это я, Петро, и телом, и душой. Это то, что я вам говорив. Натальчин люб'язний. Пройди світ, ланец. Так ты, вашец, Петро. А не можно те, как я? Убиратись своєю дорогою!
0: Чуємо, що Возний незадоволений, адже розуміє, що Наталка більше йому не належить. А Петро віддає коханій усі зароблені гроші, щоб Возний не казав Наталці, що взяв її бідну.
1: Скоро свої долі послухай матері, полюби пана Возного і забудь про мене навіки. Добре,
2: Петро. Серце моє проти волі за нього заступається.
1: А тепер він тобі як Що не говори, а мені жаль, Петра. Ну? А тепер же все. Куди ти помандруєш? Я йшов в Полтаву, але тепер піду так, щоб ніколи сюди не повертатись. Наталко. Ми з тобою виросли, згодувались купі у твоєї матері. Тож ніхто не воспрятить почитати мені тебе своєю сестрою. Що я заробив, все твоє, на, візьми. щоб пан Возний ніколи не поприкав тебе, що взяв бідну на тебе і здержався.
0: Ці слова розчулили терпелиху, тож вона благословляє Наталку та Петра. У творі є дві дії, кожна з яких поділяється на яви. А сам твір не мов би обрамлений піснями. Починається і завершується ними. Дія твору відбувається в одному полтавському селі. Темою п'єси Наталка Полтавка стало сімейне життя українського простого люду на початку 19 століття з різними повсякденними проблемами, зокрема морально-етичними. Також запам'ятайте, Наталка Полтавка це перший драматичний твір, написаний новою українською мовою. За жанром це соціально-побутова драма тобто твір соціально-побутового змісту з гострим конфліктом. Героями такого твору є звичайні люди. Однак сам автор, Іван Котляревський, так визначив жанр твору – опера малоросійська у двох діях. Чому саме опера? Бо в творі використано аж 22 пісні. Також твору притаманні елементи сентименталізму та просвітницького реалізму та й образи п'єси надзвичайно колоритні та яскраві. Проаналізуймо їх. Головною героїною твору є українська дівчина Наталка Полтавка, яка уособлює народний жіночий ідеал. Золото – не дівка. Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших за себе, яка трудяща, яка рукодільниця, що і себе, і матір на світі держать. Наталка красива, роботяща, вірна в коханні, з повагою ставиться до старших, готова на самопожертву заради матері, щоб полегшити горпині життя. Не можу погодитися, що це дуже добре, адже життя цінне і дається лише раз. Проте кожен і кожна з нас вирішують, як ним розпоряджатися. Зрештою, наприкінці твору Наталка немов би змінюється. Вона приймає інше рішення – відстоювати своє кохання, боротися за нього. Бо без коханого Петра не мислить свого щастя. Автор не наголошує на тому, що у дівчини відсутні такі риси, як корисливість чи зрадливість. Однак це легко можна зрозуміти. Приймаючи рішення вийти за возного, вона не думає про статки і гроші, а лише про те, як ощасливити щасливити матір. Петро – коханий Наталки, сирота-бурлака, у нього ні кола, ні двора, та й багатства у нього немає. У пошуках роботи Петро був і у моря, був і на Дону, заходив і в Харків. Петро – працьовитий, сердечний, благородний, має почуття гідності. Він навіть хотів піти на самопожертву, а саме відмовитися від Наталчиного кохання, щоб вона жила добре і не йшла проти волі матері. Петро кохає Наталку більше всього на світі, більше як самого себе. Тобі може здатися дивним, що молоді люди не могли бути разом, бо так вирішили батьки. Але це історично зумовлено. В українській традиції батьки обирали наречених для своїх дітей а діти не мали права йти проти волі батьків. Звісно, світ зараз змінився, і ми маємо право обирати. Досить неоднозначним є образ матері Наталки – горпини-терпелихи. З одного боку, вона піклується про свою дочку, любить її та хоче для неї щастя. З іншого, матір сама вирішила, яке щастя потрібне Наталці. На її погляд, щастя – це вдале заміжжя з небідним чоловіком тому й змушує дочку вийти то за дяка, то за підканцеляриста, а врешті-решт за возного. Однак наприкінці твору мати переконується, що дочка буде щасливою тільки з коханим Петром. Ще один цікавий персонаж – Микола. Він сирота-бурлака, чесний та працьовитий. На противагу Петрові Микола не впадає у розпач. Він мріє податися на тамань до чорноморців. У п'єсі Микола виконує чотири патріотичні пісні. Саме завдяки Миколі, Наталка сповнилася надією на майбутнє подружнє життя з Петром. Так, Наталко, молись Богу і надійся від його всього доброго. Бог так зробить, що ви обоє не щуєтесь, як і щастя на вашій стороні буде. А ще Микола жартівник, у будь-якій ситуації може віднайти щось куметне. Проте саме в цьому образі втілено силою незламність українського вільного народу. Також у п'єсі є й сатиричні кумедні образи. Возний Тетерваковський, наприклад, виступає збірним сатиричним образом судових виконавців. І хоч у творі він зображений не на роботі, а в особистому житті, хоч він і залицяльник і наречений, а однаково поводиться як хабарник». Спочатку цей чоловік, наслідуючи старовинні романси, співає, що він полюбив дівчину, як жадний вовк молодую ягницю, як з медом мак. Проте Возний не дуже освічений, але лише намагається здаватися розумним, тому вживає в мовленні перекручені слова і довгі речення. «Могу лі, те то як його, без отстрочок, волокити, проторов і убитков, получити вовечної і потомственної владіння тебе?» «Движимоє і недвижимоє іміння для душі моєї, з владіти тобою спокійно, безпрекословно і по своїй волі розпоряджатись». Як розуміємо, кохати для нього – то володіти і розпоряджатися дружиною. Та й у розмові про театр ми чуємо, який возний неосвічений і як намагається це приховати. Подібним до возного зображено й виборного Макогоненка. Хитрий, як лисиця. І на всі сторони мотається. Де не посій, там і уродиться. І уже де і чорт не зможе, то пошли Макогоненка, зараз докаже. Він любить плести інтриги, хоче влаштувати сватання возного для своєї ж вигоди. Але також жаліє матір Наталки, яка потерпає через бідність. Микола Лисенко, відомий український композитор, створив оперу на три дії Наталка Полтавка про історію кохання та вірності за одноіменною п'єсою Івана Котляревського. Хоча п'єса Котляревського приваблювала багатьох музикантів і до Лисенка, саме оригінальна опера закріпилася в репертуарі оперних театрів і очолила рейтинг найпопулярніших українських творів цього жанру. Тож раджу обов'язково прочитати Наталку Полтавку та переглянути фільм. А ще не забудь підписатися на нас в Instagram, щоб слухати нові круті подкасти проєкту ⁇ Нучися вухами ⁇ Дякую за увагу. Скоро почуємося. Проект ⁇ Нучися вухами ⁇ творить громадська організація Smart Education за підтримки Educa Foundation.